0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über den wichtigen Gedanken sprechen, Frage nicht, ob es geht, sondern wie es geht. Und bevor wir hier durchstarten, möchte ich einmal ganz kurz ein ganz großes Dankeschön loswerden. Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben und mir ein Feedback auf ja alle möglichen Wegen zukommen haben lassen, die mir eine Rezension geschrieben haben, die diesen Podcast abonniert haben. Ich muss sagen, ja, ich bin... Ich bin einfach so glücklich, dass dieser Podcast so gut bei euch ankommt, dass er euch so gut weiterhilft, dass euch die Impulse gefallen und ja auch die persönlichen Geschichten, die ich so mit einbinde. Und es ist für mich einfach, ja, das Allerschönste, dass der Podcast so gut ankommt, dass ich damit Menschen helfe und ist eine ganz, ganz große Motivation für mehr Folgen. Und ähm, von daher wollen wir jetzt direkt mit der nächsten Folge hier durchstarten. Und ja, wie gesagt, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, nicht zu fragen, ob es geht, sondern wie es geht. In Folge 1 von diesem Podcast, also in Erfolg ist kein Zufall, habe ich ja bereits ausführlich mit dir darüber gesprochen, dass unsere Gedanken der Schlüssel zum Erfolg sind. Und entsprechend dreht sich in diesem Podcast ja auch alles darum, neue förderliche Gedanken zu unterstützen, zu denken, <lacht> dazu zu inspirieren und dadurch eben ganz neue förderliche Gedankenmuster zu etablieren, die dir dann auch langfristig helfen. Und eins der wichtigsten und hilfreichsten Gedankenmuster, finde ich, ist der Fokus auf Lösungen anstatt auf Probleme. Zahlreiche Untersuchungen haben sich ja bereits damit beschäftigt, was eigentlich erfolgreiche Menschen gemeinsam haben und alle kommen auf den gleichen gemeinsamen Nenner. Erfolgreiche Menschen fragen sich nicht, ob etwas geht, sondern sie fragen sich, wie etwas geht. Seit ich denken kann, war es mein ja, allergrößter Traum, also wirklich schon seit ich ein Kind bin, einen eigenen Hund zu haben. Und jedes Mal, wenn meine Eltern mich gefragt haben, was ich mir zum Geburtstag wünsche oder was ich mir zu Weihnachten wünsche, dann kam von mir immer die gleiche Antwort. Ich wollte einen Hund. Für mich war einfach immer klar, dass ich auch irgendwann einen eigenen Hund haben werde. Und wenn meine Eltern mir keinen erlaubten, dachte ich immer früher, dann kriege ich halt später ein, wenn ich groß bin. Ja, und dann war ich groß, allerdings auch frisch im Berufsleben und ja, als Angestellte eben den ganzen Tag nicht zu Hause. Also nicht die beste Voraussetzung für einen Hund, wie du dir vermutlich vorstellen kannst. Und so habe ich das Thema dann gedanklich erstmal ja, auf Eis gelegt. Denn für mich war klar, es gibt da irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann eben von zu Hause arbeiten, um mit dem Hund zusammen zu sein, damit der Hund nicht alleine ist. Oder ich darf den Hund mit zur Arbeit nehmen und da ich halt so frisch im Berufsleben war, war das für mich irgendwie so ein Gedanke, der gar nicht in Frage kam. Also ich wusste halt, mein Arbeitgeber erlaubt das nicht und ja, sah mich da auch nicht in der Position, das durchzuboxen oder mir einen anderen Job zu suchen, wo das möglich war. Also das waren eben zwei Möglichkeiten, die es aus meiner Perspektive gab und die beide nicht möglich waren. Und deswegen habe ich das Ganze auch gar nicht weiter verfolgt oder groß in Frage gestellt, bis zu dem Tag, als ich mit einem guten Freund gesprochen habe. Und da habe ich ihm dann nochmal gesagt, dass es das ja mein absolut größter Traum ist, meinen eigenen Hund zu haben schon immer, aber dass das ja einfach leider nicht ginge. Und wie selbstverständlich sagt er dann zu mir, dass es doch da noch andere Lösungen gäbe, dass ich mir ja vielleicht mit jemandem einen Hund teilen könnte oder ähm, auf den Hund von jemand anderen aufpassen könnte und ich hatte an diese Option vorher schon mal gedacht, aber irgendwie immer nur kurz verfolgt. Aber irgendwie hat es dann bei mir nochmal was angestoßen und ich dachte so, hm, irgendwie hat er ja recht. Und das Ganze hätte ja sogar den Vorteil, dass ich nicht die ganze Verantwortung für den Hund hätte. Ich müsste mir also keine Gedanken machen, wann ich in den Urlaub fahre was ich dann mit dem Hund mache. Ähm, ich hätte keine Kosten für Futter, Versicherung und Tierarzt und irgendwie gefiel mir die, die Idee immer mehr und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ähm, nach entsprechenden Seiten und bei eBay kleinanzeigen und wurde schließlich fündig und habe jemanden gefunden, der nur ein paar Minuten von mir entfernt wohnte und der tatsächlich, oder die, jemanden suchte, der den Hund ab und an nahm. Und das war total cool, weil... Ich hatte immer im Kopf, ja, wenn ich den Hund immer nur für zwei Stunden irgendwie mal auf dem Samstag hole oder so, dann ist das ja nicht das gleiche wie einen eigenen Hund. Aber in dem Fall war es so, dass der Hund dann wirklich ja immer komplett zu mir kam, auch über Nacht für ein paar Tage. Und dann war das auch noch genau die Rasse, Labrador, die ich wirklich ja am allerbesten schon immer fand. Ja, wir lernten uns dann kennen, haben uns ein paar Mal getroffen, ich habe den Hund kennengelernt, sie kennengelernt und schließlich war es dann soweit und der Hund kam das erste Mal zu mir und blieb dann auch über Nacht und das Gefühl dann damals einen eigenen Hund oder endlich quasi einen Hund zu haben, das war einfach unbeschreiblich. Also ich weiß noch, wie ich mit diesem Hund dann spazieren gegangen ist und äh, gegangen bin und mich so gefreut habe und dachte, krass, darauf hast du irgendwie dein ganzes Leben hingefiebert und ja das ist dann wirklich so ja dieses Gefühl gewesen, dass ein Lebenstraum in Erfüllung geht und ich hatte mir vorher immer so oft vorgestellt, wie das ist, wenn ich dann mit dem Hund Gassi gehe, mit dem Zeit verbringe und ja auf einmal war er da und ich habe ihm mein Herz geschlossen und diesen Moment habe ich wirklich ja dieses Gefühl ganz fest abgespeichert. Frage nicht, ob es geht, sondern wie. Übrigens war diese Lösung mit dem Teilen des Hundes ähm, auch perfekt, um für mich dann wirklich ja definitiv herauszufinden, ob das so das Richtige ist, einen Hund zu haben. Ob die Verantwortung und ja auch mit der Zeit, das alles so klappt. Und inzwischen habe ich ja auch meinen eigenen Hund. Ich weiß nicht, falls du mir schon bei Instagram folgst, Marina bei Insta. Da gibt es ja im Moment ganz viele Stories und Fotos von ihm. Der kleine Rudi ist jetzt seit... Fünf Wochen bei uns zu Hause und ja, hält mich hier ordentlich auf Trab und äh, es ist natürlich noch mal noch viel cooler, weil es jetzt wirklich mein eigener Hund ist. Und ja, also falls dich das interessiert, falls du Lust hast, dir den Rudi mal anzugucken, dann komm gern zu mir zu Instagram, Marina bei Insta. Ja, dann wollte ich noch ein anderes Beispiel mit dir teilen und zwar war es viele Jahre auch mein Traum, einmal länger im Ausland zu leben. Und ja, im Studium hat sich das irgendwie nicht ergeben oder ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht mutig genug war oder mich das alles irgendwie gedanklich gestresst hat. Auf jeden Fall war dieser Wunsch aber trotzdem auch nach meinem Studium immer da. Und so ein paar Jahre, nachdem ich dann im Beruf war, also nach dem Studium, wurde dieser innere Ruf oder dieser Wunsch immer lauter. Und ich habe dann wirklich auch so Bilder im Kopf gehabt, wie ich dann irgendwo im Ausland, in einem fremden Land, in der S-Bahn sitze und zur Arbeit fahre. Und dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht irgendwie über meine damalige Firma, wo ich angestellt war, ins Ausland gehen könnte. Aber irgendwie war da nicht so richtig das Passende dabei. Und das erschien mir auch alles irgendwie so ja, stressig und anstrengend und ich wollte natürlich auch von dem Land dann gerne was sehen und nicht nur die ganze Zeit äh, da im Büro hocken und arbeiten. Und ja, dann habe ich mich gefragt, ja, aber wie soll ich das sonst finanzieren, wenn ich nicht irgendwie über meine Arbeit darüber gehe? Denn meine Ersparnisse, die waren damals auf jeden Fall überschaubar und es hat sich aber auch nicht gut angefühlt, dann erst, äh, erst jahrelang darauf hinzusparen. Also recherchierte ich ein bisschen, wie andere das denn so gemacht haben oder machen kam auf verschiedene Blogs von Reisenden und stieß dann auf eine Organisation, die sich Workaway nannte oder immer noch nennt, gibt es immer noch. Und äh, Workaway ist eine Webseite, wo Menschen aus der ganzen Welt, aus ja, gefühlt so ziemlich jedem Land auch dieser Welt, sich als sogenannter Host, also als Gastgeber anbieten können. Und der Deal zwischen dem Reisenden und dem Gastgeber ist dann, dass man am Tag vier Stunden hilft mit ähm, verschiedenen Arbeiten, worüber man natürlich im rein ähm, auch reden kann und ähm, oder weiß, was da so an Arbeiten von einem erwartet werden und bekommt dafür kostenlos Kost und Logie. Also kann da umsonst schlafen und wird auch mit Essen und Getränken versorgt. Und das hatte dann sofort mein Interesse geweckt. Das klang für mich mega interessant, weil ich dachte, ja, ist ja ganz praktisch, dann habe ich gleich Kontakt zu Einheimischen und kann dabei mein Reisebudget klein halten. Und ja, durch den Kontakt mit den Einheimischen hätte ich dann ja auch direkt so eine Art zweites Zuhause, also jemanden, den ich im Land selber im Notfall erreichen konnte und um Hilfe bitten könnte. Und dann habe ich wirklich stundenlang auf dieser Seite von Workaway verbracht und habe mir die ganzen Angebote angeguckt, weil das so viele waren und ja, wirklich so unterschiedliche Sachen dabei waren. Also da gab es einen Hotelbesitzer auf Neukaledonien, der jemanden suchte, der für ein paar Wochen seine Urlaubsvertretung machte, so ein paar Stunden am Tag irgendwie, weiß ich nicht den Gästen Gäste mal fragt, ob alles okay ist. Dann gab es Englischunterricht für Kinder in Indonesien. Da gab es eine Mutter, die Unterstützung gesucht hat für ihre Kinder in Kanada, bis hin zu Arbeiten auf einer Outback Ranch in Australien. Und ich habe mich für das Letztere dann entschieden. Und nur ein paar Monate später saß ich dann im australischen Outback auf einem Pferd, als Cowgirl und Rinder von der einen Weide zur nächsten getrieben. Und ja, auch diese Erfahrung festigte wieder meine Überzeugung, alles ist möglich, frage nicht, ob es geht, sondern wie. Übrigens, die Entscheidung, tatsächlich meinen sicheren Job zu kündigen, um ein Jahr zu reisen, hat schon ein Weilchen gedauert. Denn ich finde auch das wieder das perfekte Beispiel dafür, wie lebensentscheidend unsere Gedanken sind. Denn am Anfang waren meine Gedanken dazu, dass dann, äh, dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf, mein Englisch ist nicht gut genug. Und erst als ich andere bestärkende Gedanken gewählt habe, war ich auch in der Lage dazu, mich für diesen Schritt in, äh, zu entscheiden. Und im Talmud heißt es ja auch so schön, achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinem Schicksal. Und da gibt es noch eine Erkenntnis, die ich ja, mit dir teilen möchte, nämlich spreche über deinen Traum. Lass ihn nicht unausgesprochen, nur weil du aktuell das Gefühl hast, er sei irgendwie unerreichbar. Denn wie du an meinem Beispiel mit dem Hund gesehen hast, habe ich den Gedankenanstoß in einem Gespräch darüber mit jemanden anderen bekommen. Und auch bei meiner Selbstständigkeit war das so. Am Anfang war ja, dieser Traum von der Selbstständigkeit, nur so ein kleiner Wunsch. Aber ich habe dann mit jemandem darüber gesprochen, ganz entspannt eigentlich. Und diese Person hat mir dann ein Buch empfohlen. Und dieses Buch wiederum hat dann alles für mich verändert, weil es mir neue Gedanken und Inspirationen gezeigt hat. Und im Endeffekt eigentlich so eine komplett neue Welt eröffnet hat, neue Perspektiven. Das Buch heißt übrigens Die vier stunden woche von Tim Ferriss. Falls du es noch nicht kennt, äh, packe ich das gerne auch nochmal in die Shownotes dieser Folge, also in die Informationen, die, die zu dieser Podcast-Folge gehören. Und da packe ich dir auch gerne nochmal den Link zu dieser Organisation mit rein, Away heißen, die, über die ich vorhin ähm, schon gesprochen hatte. Und übrigens auch beim Thema Partnersuche war es so, dass das der entscheidende, ja, Shift oder Drehmoment für mich war, als ich quasi endlich angefangen hatte, nicht mehr zu fragen, ob es wohl möglich ist oder ob ich irgendwann den perfekt passenden Partner finden werde, sondern als ich angefangen habe, mich zu fragen, wie ich denn den perfekt für mich perfekt passenden Partner finden kann.